0: El Colegio de Agrónomos de la Huasteca presenta La Vereda El Espacio Radiofónico del Campo
1: Comenzamos ¿Qué tal? Muy buen día, ¿Cómo está? Le saluda Arnoldo Herbert En este octavo programa de La Vereda que presenta el Colegio de Agrónomos de la Huasteca Asociación Civil. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas en los 20 municipios de nuestra bonita Huasteca Potosina que nos sintonizan a través de la CB en el 98.1 de la FM y en su repetición los miércoles a las 5 de la tarde en la XR en el 100.5 y obviamente por las redes sociales más allá de las fronteras de nuestra región. Hoy, <coughs> de manera muy especial al municipio de Tancanguit saludamos pueblo fundado por allá del año de 1522 se oye muy lejos pero en ese tiempo fue fundado y que en lengua Tenec en huasteco significa lugar de flores amarillas también es cuna de los voladores de Tamaletón yo lo invito a que vaya que conozca existe un museo de los voladores ahí en Tamaletón es una localidad muy cerquita a Tancanguitz cabecera y va a disfrutar de toda una experiencia de sincretismo de toda la cultura huasteca. También tiene su fiesta patronal, el 29 de septiembre, en San Miguel Arcángel, que ya estaremos platicando precisamente de esa fecha en este programa que vamos a tener. Municipio Agrícola y Ganadero, con diversos cultivos, gracias a su orografía, que permite que haya desde café hasta maíz, ganadería... ...y muchas especies arbóreas típicas de la Huasteca. En este octavo programa, como lo comentamos la semana anterior... ...vamos a estar hablando de algo muy padre... ...que son los cultivos de chantolo ...o los cultivos de Todos Santos. Los elementos vegetales... ...que conforman el arco de Día de Muertos. Nuevamente le comento la línea abierta para todos sus comentarios... ...el 481-113... 9887 para WhatsApp y mensajes de texto. Y me da mucho gusto recibir hoy que nos lo tenemos como invitado para este programa tan especial al profesor José Avidán Félix González, docente de educación indígena, productor agrícola con técnicas tradicionales en la finca San José, en la localidad de Jalpilla en Axla de Terrazas. Profesor, bienvenido, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Agradecerle esta invitación que nos hacen y pues esperemos eh, aportar algo para que todos eh, nuestros radioescuchas puedan eh, percibir la esencia de este programa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, profesor, por su presencia. Eh, pues con respecto a la agrocartelera, queremos invitar a todas las instituciones, asociaciones de productores, instituciones gubernamentales a que nos escriban al colegio al correo de agrónomos de la Huasteca, arroba, gmail .com, para que nos compartan las actividades que se tendrán durante la semana para poder ayudarles en la promoción y en la difusión de estos eventos. La frase de la semana la sacamos del libro del maestro Fernando Domínguez, que tiene que ver mucho con lo que vamos a platicar el día de hoy. Y dice así. Mientras el círculo no se rompa, nuestros pueblos estarán a salvo. Muy bien, hoy vamos a hablar del Chantolo o Día de Muertos en la Huasteca. Todos sabemos, es una celebración con raíces mesoamericanas... ...que conjuga elementos europeos, en la que se conmemora a los muertos. También se relaciona con el ciclo agrícola del maíz y puede ser vista también como una ofrenda de agradecimiento por las cosechas obtenidas la conformación del arco evidencia el simbolismo agrícola de esta celebración en las comunidades rurales de México de hecho es quizás la celebración más importante que se tiene en el calendario ¿sí? en esta celebración los aspectos de culto a la muerte son más conocidos sin embargo hay un profundo simbolismo agrícola que caracteriza la festividad. Entonces, fíjese, hoy vamos a hablar de esos elementos eh, agrícolas que conforman el arco. Yo quiero que ahorita hagamos un ejercicio mental y que nos imaginemos el arco del año pasado, el que hicimos en nuestras casas. Los elementos que lo conformaban, cómo los conseguimos, cómo fuimos armándolo, ¿sí? y nos debemos a la tarea de pensar de cuántos elementos que tienen que ver con el campo está hecho el arco yo llegué a contar hasta 25 diferentes especies de plantas alimentos, flores que están presentes en el arco y de eso vamos a hablar hoy precisamente de cómo se producen esos alimentos esos productos para poderlos tener el día de muertos ahí disponibles para hacer nuestro arco pero primero, pues, veamos, profesor, ¿por qué le decimos arco? ¿Y por qué le decimos chantolo? Yo recuerdo cuando estaba chiquillo, era Todos Santos, y ahora es chantolo. Y también, ¿por qué le decimos arco? En otros lugares son altares, no tienen esta estructura circular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un chantolo? ¿Qué pasa con el arco?
2: Bueno, primeramente vamos a, a referirnos a la palabra que hoy utilizamos de manera muy este, regular, que es el chantolo, y que bueno, esta, esta deriva de una palabra en, en latín, festivonium satorum, que quiere decir fiesta de todos santos, y que hoy, eh, por cuestiones eh, de acomodos en el lenguaje, pues lo decimos de manera muy coloquial, chantolo. ¿no? entonces de esa manera eh, esto pues, se viene dando de, de acuerdo al secretismo entre con las culturas de, de la época eh, percolombina okay. y con las culturas existentes ahora la, la fiesta de, 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 de Chantolo pues más que nada se hace recordando los momentos de, de la fiesta del maíz que son la siembra, el estreno y la cosecha y el por qué nosotros aquí en la región utilizamos eh, el, el arco y no este otro tipo de, de, de formas. Entonces, recordemos: México es un país eh, pluricultural, plurietnico, entonces son costumbres variadas que existen en cada rincón de nuestro país. En el caso de la Huasteca, nuestra región, el, el arco se hacen dos diademas: una adelante, otra atrás. Se sostienen por cuatro varas con punta saliente, eh, indicando los cuatro puntos cardinales. Esta estructura se forra con hojas de palmilla, eh, limonaria o estribillo. Y puede presentar, pues, obviamente una variación de acuerdo a la región en donde se realiza. Las diademas son unidas por siete varas. Aquí vamos a hablar del número cabalístico, siete. Con función de travesaños que indican los siete ríos que cruzarán las almas para llegar a la mansión de los muertos. El arco de enfrente indica la vida y el arco de atrás lo divino o la muerte. Entonces, eh, estos elementos obviamente que tenemos son variados de acuerdo a nuestras regiones.
1: De acuerdo, porque sí, aquí tenemos dos, digamos que dos formas de conmemorar el, 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 el Todos Santos, ¿no? la visión náhuatl y la visión ténica que a pesar de ello, bueno, el arco se sostiene, se mantiene en las dos, en las dos tradiciones, ¿sí? y fíjese bien, eh, le voy a comentar la cantidad de cultivos que se ven en este arco que año con año hacemos para eh, celebrar el regreso de nuestros familiares aquí con nosotros. Fíjese, tenemos el cacao, un chocolate... Pone calabaza, hay camote, hay carrizos en las canastas, este, tenemos la zarabanda, chile, copal, en flores tenemos las flores blancas, tenemos el olosóchil, tenemos el sempasuchi, la mano de león, tenemos el isote para amarrar, tenemos el cocuite para la estructura del arco, el sí. maíz, tenemos naranjas, mandarinas, camotes. Este, tenemos palmilla, tenemos papatla, plátanos, o sea, tenemos una variedad impresionante de elementos que vienen del campo y que precisamente hoy vamos a platicar de ellos. Yo quisiéramos que, eh, empezar por las flores. Eh, yo, en lo general, distingo cuatro flores... ...que son las que adornan normalmente los arcos... ...profesor, corríjame si estoy mal... ...es el cempasúchil, la mano del león... ...el olozóchil y la nube... ...bueno, vámonos por partes... ...el cempasúchil... ...pues todos en, en... ...todos santos, en los días de muertos... ...pues vamos al mercado... ...y lo conseguimos... ...pero qué hubo que pasar... ...para que ese cempasúchil esté allí el día 30-31 de octubre y que nosotros lo podamos adquirir eh, se da en un tiempo muy corto, muy largo eh, ¿qué, cómo, ¿cómo se siembra el cempasúchil? ¿qué pasa con el cempasúchil? ¿qué pasa con la mano de león? ¿qué pasa con el holozóchil? que ahorita nos explica cuál es porque con ese nombre yo no lo conocía sí,
2: hay un proceso eh, bastante complejo desde, desde el momento de la siembra eh, hay que saber la fecha en que puede este eh, regarse la, la semilla uh -huh. Precisamente aprovechando el solsticio de, de verano Y que se dan estos tiempos del 20 al 25 de junio Y que particularmente aquí en la Huasteca Tradicionalmente lo sembramos el día 24 El día de San Juan la de, ¿que Exactamente, uh -huh. aprovechando la, el, el temporal de lluvia ...que todavía este, se da en este tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene una serie de, 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 de cuidados en la generación de la semilla... Eh, ...el cuidado de, de, de quitarle la maleza, hasta lograr un desarrollo completo... ...que esto pues, nos va a llevar unos 3, 4 meses... ...que precisamente va a, a, a darnos el resultado exactamente con la floración de las plantas en esta festividad.
1: Ahora... Ya yo he visto que tenemos un sempasuchil, vamos a decir, como nuestro, uno que es más delgadito, con una flor más pequeña, más con menudo. un color más vivo, sí. con un aroma más eh, característico, y tenemos otro zempasúchil que aparentemente viene de otro lado. ¿sí? Eh, ¿Hay diferencia este zempasúchil que es nuestro? ¿Cómo está esto? Sí, definitivamente. Aquí, hace un momento lo comentaba usted, de,
2: de ir al mercado. Y a veces estamos perdiendo la tradición porque se supone que la, que la, que la flor la obtenemos después de retirar nuestro altar, nuestro arco, eh, recogemos la flor que colocamos ahí y es la que vamos a plantar. Vamos a guardar esa, esa semilla y de ahí plantamos en el siguiente ciclo. Es un ciclo. Entonces... Eh, las plantas que son originarias de aquí, de, de, de nuestra región, pues tienen ese olor más acentuado, más característico y son más apreciadas, obviamente. Para la gente adulta, la gente que conoce de esto, pues se va precisamente a adquirir ese tipo de, de flor. Hoy tenemos, por cuestiones de mercado, eh, estamos importando otros, otros este, otro tipo de variedad de flor que puede precisamente perjudicarnos de que al final de cuenta ese tipo de flor, como es de invernadero, es muy probable que no, que no funcione eh, o que no se crezca igual, no se desarrolle igual en esta región, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de, de preservar precisamente este tipo de tradiciones apegados a, a, a lo que marca nuestra cultura, ¿no?
1: Entonces, Y, y, y la, 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 el zempasúchil de aquí de la región, pues es de temporal Así es Definitivamente así es. no sucede como en Puebla o en el Estado de México que tienen invernaderos para cultivar zempasúchil Sino aquí se da de manera natural a los bordes de las carreteras, al final de la parcela, en medio de la milpa, ¿sí? Que es donde se está produciendo y donde la gente lo baja a, a las cabeceras municipales a, a vender, ¿no? Sí, de hecho todo eso es complicado.
2: No, no se puede, sí se puede, se da de manera quizás silvestre, pero debe tener un cuidado. Y precisamente tenemos que eh, darle ese valor a quien, a quien lo produce, ¿sí? Respetarle este, los precios que nos, con los cuales nos expende de sí. tal manera que pudiéramos apoyarlo en su economía, fortalecerlo y
1: eh, pues apegarnos a lo que marca la tradición ¿no? Ahora, el, el, el Olosóchil, yo cuando le escuché el nombre dije, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cuál es el Olosóchil en el arco?
2: Eh, el Olosóchil viene de, del Boclaro Náhuatl uh -huh. Olo, Olote, eh, nosotros le decimos el, el donde está contenido el, el, el maicito, la mazorca uh -huh. entonces el, la flor de Bojolillo Okay. Color... el bojolillo
1: que conocemos sí, entonces lo conocemos ¿es? De manera. moradito ah, blanco blanco, blanco que... y morado
2: yeah. eh, son flores muy características que se ponen también junto con los ramilletes de de, de Paul Xochitl en la estructura eh, y que van por su por su forma de, de perdurar mucho se coloca en la estructura usted ponemos otro tipo de flor y se desmenuza. Okay. En cambio, la, la, la flor de Sempol Xochitl la flor de Mojolillo, la mano de león, pues son flores que perduran y quedan ahí precisamente porque toda la festividad de Chantolo es durante todo el mes de noviembre y tiene que quedarse
1: De acuerdo. Ahora, eh, igual el olosochil y la mano de león se siembran en el mismo tiempo, ¿verdad? Es correcto, ¿Sí? es correcto, sí. Ahora, si nos vamos a las plantas, pues yo cuento así, de entrada, para adornar el arco, para vestirlo, hay quien usa limonaria, hay quien usa palmilla, hay quien usa estribillo, ¿verdad? Obviamente hubo que tener unas varas de cocuite, pero tuvieron que tener un tiempo de crecimiento para poder hacer que giren y que se conforme el arco, y obviamente pues el isote para poder amarrar todo de alguna manera, y, y el plátano que el plátano lo usamos, ¿en qué parte ahí en el altar? En el
2: bueno, todos esos, todos esos elementos que integran para hacer la estructura del arco, pues, tienen eh, una finalidad, ¿No? Y aparte, pues, tiene detrás de ello, de, cuando vemos que ya están a la venta en el mercado, pues, todo tiene un proceso previo, que es un trabajo que se realiza por parte de, de las personas, de las comunidades, de los campesinos, que, que, que vienen y traen estos elementos. Eh, Sí, tiene que tener, efectivamente, en el, en el caso de la, de la vara de cocuite, eh, tiene que tener cierto diámetro en, en, en su forma para poder eh, manipularlo de manera que sea flexible uh -huh. para poder crear el arco, obviamente. ¿verdad? En el caso, pues utilizamos también hoja de, de, de palmilla. Esta crece en los cafetales, en las partes más frondosas. Es donde podemos encontrar mejores, mejores hojas de, de, de palmilla. El estribillo es una una planta este silvestre que crece a la vera del camino y, y pero también requiere de cuidados para eh, tener el follaje requerido para esta época del año. En el caso de la limonaria es un poco más eh, caucifolia en el sentido de que al momento en que vaya a cortarse eh, puede que eh, se produzca luego luego el secado de la hoja y, y, y cae en cambio la palmilla no preserva un poquito más con, junto con el estribillo. El, el plátano, el tallo del plátano lo ocupamos en el checheve ¿Y qué es el checheve? Pues es el, eh, en el lenguaje eh, eh, diario, podríamos decirlo es el burrito que colocamos con, ¿Con, las velas? Con, con las velas Que deben ser siete, es el número cabalístico, siempre se le maneja el número siete Independientemente del número de fallecidos en la en la familia, se colocan siete velas. O sea,
1: no necesariamente si yo tengo 18 muertos no, en no, el no, altar no. siete. Tiene que haber 18 velas allá. No. Son siete. Son solamente siete. Diferentes. Es el número
2: que se pone siete. Ajá. Eh, las ofrendas igual siete cosas que se ponen en el en el, alto, en el altar. De acuerdo.
1: Ahora este pues para tener ese checheve pues tuvo que pasar un tiempo, mínimo cuánto tiempo, porque pues, pues, es el tronco del plátano,
2: de hecho, la planta muere Sí, definitivamente eh, se, aprovecha, eh, se aprovecha este elemento, el tallo del plátano uh -huh. que vamos a ofrendar, incluso la fruta entonces aprovechamos cosechamos el, 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 la fruta para ponerlo en el altar y lo que queda, que es el tallo porque el plátano solamente da una sola vez, Ajá. en una sola ocasión entonces se corta y se aprovecha esta para hacer la estructura del chichele, que es para hacer el burrito con los cuatro, cuatro estaquitas y, y formar el burrito que carga las siete velas para esta festividad.
1: De acuerdo. Ahora, en los elementos agrícolas en la comida, tenemos, por ejemplo, el copal, ¿sí? que, bueno, ahorita, ahorita le, le externo le, mis le, comentarios le de... con el copal, la papatla y las hojas de maíz, pero bueno. Primero vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de los elementos vegetales que conforman el Arco de Chantolo.
0: menos todo el verano. Milanesa de cerdo, 89,90 kg, del 1 al 3 de julio. Y muchas ofertas más. ¿Buscas trabajo? Grupo Guzi solicita. Ayudantes generales para rastro, de eléctrico y de albañil, técnicos de refrigeración y de mantenimiento, instrumentista, regadores y vaqueros, operadores de retroexcavadora y de loader. Interesados, llevar INE y solicitud de empleo. Abordar autobús Guzi en Valles. Sale de Glorieta Hidalgo a las 6:30 de la mañana. No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor anúnciate de manera integral en XHCV La Gran Compañía. La más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada. Nubes Facebook. Twitter. Instagram. Spotify. Spotify. Todo en un solo paquete. Llama 481-113-9887. Gracias a las miles de mexicanas y mexicanos que nos dieron su confianza. Gracias a ti seguimos creciendo en todo el país. Sembramos la semilla del futuro y no te vamos a fallar.
1: Gracias, Tamaulipas.
0: Gracias, Durango. Gracias, Aguascalientes. Gracias, Hidalgo. Gracias, Oaxaca. Seguiremos trabajando para que México tenga una verdadera alternativa de futuro. Gracias, el futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. En la Puerta Grande de La Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina. 481-382-0052. Y en el mundo. Escucha. La gran compañía punto MX. La diferencia de escuchar radio. XHCB
1: 98.1 FM Continuamos aquí en la vereda en este programa que hemos dedicado a los elementos vegetales del arco de Todos Santos y queremos saludar a todos los radioescuchas que nos están enviando sus saludos y sus comentarios aquí en toda la región, también a nuestros amigos de MNA, que es una empresa de la región montana dedicada a generar bienestar animal a través de sus productos, alimentos y todo lo que ellos producen y que podemos encontrarla en las diferentes tiendas comerciales aquí en la región, y con nuestro amigo el médico Raciela que le enviamos un afectuoso saludo. Hablábamos ahorita antes de irnos al corte eh, de los elementos agrícolas en la comida en el altar. este Profesor, tenemos ahí el copal, la papatla, las hojas de maíz, que son elementos agrícolas que forman parte del altar. Pues el copal, cuando yo voy, compro, compro un cuadrito blanco, me parece chicle y que la verdad lo pongo al fuego, en la brasa, y genera el aroma del copal. Pero el copal de dónde sale, o de dónde lo traemos, qué sucede con el copal, la papatla, también que nos dejara claro, bueno, la papatla es, ¿qué viene siendo? Son las hojas del plátano, ¿no son? ¿Qué pasa? A ver.
2: Muy bien, primero, el, hablemos del copal. El copal es una resina y proviene de un árbol que... También se llama Copal. ¿Eh? Entonces, eh, este pareciera eh, chicle, es una eh, savia que le brota al árbol, que tiene que hacérsele una incisión en forma de, de V al tronco, uh -huh. y que lo hacen precisamente las personas eh, de la comunidad, eh, de formas tradicionales, respetando. Eh, los ciclos de vida del, del árbol mismo, cuidándolo, porque precisamente debemos respetar la naturaleza, entonces, de manera sostenible, eh, se realizan este tipo de decisiones, por el cual se 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 extrae esta resina del árbol. Entonces, eh, se le coloca ahí un alguna vasija para que esta resina caiga ahí, para recolectarlo, y posteriormente se realizan unos moldecitos. Ajá. Uh -huh. Eh, para poder darle la forma de cuadro. del cuadrito, uh -huh. en de forma de rectángulo, como un jaboncito, ya una vez que seca la resina, pues endurece. Eh, este, se endurece. Posteriormente se desenvasa del, 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 del formatito que se le da y se envuelve en cáscara de plata, no sé si lo ha, se ha fijado. Ajá, que viene es en cáscara, es de cáscara de plata envuelto, es el tallo del plata. Así es, viene envuelto. En, en, en el tallo cáscara del tallo del plátano uh -huh. ¿no? y antes de utilizarse pues se le se muele en algún morterito o una simple piedra se se muele y, y, y el polvito resultante se le puede colocar al, a las brasas generando ya el el aroma característico y que nos da mucha tranquilidad y que sirve precisamente eh, para este purificar los espacios en que estamos no
1: ahora Ahorita dijo dos palabras muy importantes. Dijo sostenibilidad y cuidando. Eh, en la cosmovisión de quienes cultivan los productos para el Día de Muertos, pues tiene que haber esto, ¿no? Hay mucho respeto, hay una cosmovisión de respeto en, en, en la cosecha, en la siembra de estos productos, ¿verdad? Y mucha sostenibilidad, porque... Pues son productos endémicos, unos muy locales de la región y, y que si no se tiene el cuidado, pues esas especies se pierden, ¿no?
2: Definitivamente. Entonces, todos esos elementos que se utilizan para esta fiesta tienen, tienen esa, esa concepción de, de, de respeto hacia la naturaleza, de lo que es nuestro, el cuidado. O sea, no se trata de utilizarlo de manera exagerada, eh, indiscriminada que nos permitiera al final de cuentas eh, la desaparición de una especie u otra. Entonces tenemos que precisamente, eh, respetando estos elementos eh, de la naturaleza, eh, aprovechar parte de los recursos y este, precisamente, eh, este tipo de festividades precisamente para agradecer lo que la tierra bondadosa nos puede proporcionar.
1: Eh, fíjese qué interesante esto que estamos platicando porque entonces cuando uno ya va a adquirir al mercado estos elementos para hacer el arco, ya trae un simbolismo y un sincretismo que va a coadyuvar o va a colaborar a que nuestro arco pues, precisamente genere esa cosmovisión para que nuestros muertos puedan llegar y estar pues, de manera agradable con nosotros.
2: Así es. Sí, sí, definitivamente.
1: ¿No es la producción por producción? No, sino que no, tiene... no, no,
2: tiene un simbolismo. Un simbolismo, muy, ¿no? Muy arraigado, y sobre todo en nuestras comunidades. Aquí lo, eh, la fiesta de muertos se vive aquí en la Oeste, que es la fiesta más grande que, que existe, más grande incluso que la Navidad. ¿sí? ¿No? Entonces, eh, aprovechar este tipo de, de, de programas que difunden eh, el significado de este tipo de tradiciones. Es de muy acuerdo. bueno.
1: Bueno, los alimentos... Vamos a los alimentos que eh, a todos nos gusta la fiesta del Día de Muertos por lo que se come en esos días. ¿no? Hablamos del chocolate, que tiene que ver con el cacao, hablamos de los cítricos que se empiezan ya a cosechar en esa época. Si se sembró calabaza, también se ofrenda calabaza, se ofrenda camote. Y obviamente este frijol muy característico de la zona que conocemos como zarabanda. ¿Qué podemos platicar de la zarabanda? ¿Cuándo se cultiva? ¿Cuándo se cosecha? ¿Cómo se cosecha? ¿Por qué, es, ¿por qué se vende en vaina? ¿Por qué no se vende como el frijol en las tiendas ya peladito y listo para cocer? Pues todo esto deriva de una
2: eh, eh, tradición de pues ya de hace muchos años. Eh, eh, entonces, eh, el frijol, por ejemplo, el frijol zarabanda, se, se tiene una, una forma de de cultivo, tiene sus momentos también, su, su época, no es en cualquier momento, eh, que precisamente eh, ahora con el solsticio de verano, es cuando se, se cultivan todos estos elementos que, que van a coincidir con la fiesta grande, que es el el, el chaltolo. lo decíamos eh, los tres momentos de siembra eh, cosecha previa y, y al final el, la recolección del, de los frutos, ¿No? Entonces, ahí eh, el azarabanda cumple una función muy importante eh, Usted sabe que el, el nitrógeno es importante en los cultivos uh -huh. Y para poder ir haciendo una variación y no cansar
1: la eh, tierra, la tierra. Uh
2: -huh. Nuestros antepasados nos legaron ese conocimiento de manera empírica Que teníamos que rotar estos cultivos, incluyendo la calabaza Y que son elementos que al final de cuentas vamos a aprovechar sus frutos Para colocarlos en nuestro, en nuestro arco, en nuestro altar ¿verdad? Entonces, de esa forma eh, de igual manera, este, este tipo de cultivos nos ayudan a que no crezca la, la maleza mala okay. ¿verdad? Y, y eso es lo que aprovechamos nosotros para poder eh, rolar nuestros cultivos y sobre todo con miras a esta fiesta eh, grande que, que se viene próximamente en algunos meses más ¿no?
1: De acuerdo, pues muy bien, muy, muy interesante todo esto, eh, vamos a hacer un paréntesis y vamos a irnos al, al pronóstico del tiempo porque también es importante saber cómo va a estar el clima, que es el factor principal para que estos cultivos precisamente puedan florecer y se puedan dar para nuestra fiesta de Chantolo esta semana vamos a tener temperaturas muy semejantes a esta semana que está terminando entre 34 y 24 grados centígrados vamos a tener viento del este sureste y del este noreste entre 12 y 16 kilómetros por hora, una humedad relativa entre 55 y 65% que nos va a hacer sentir precisamente ese calorcito que hemos sentido en estos días, esa sudoración. ¿sí? Eh, vamos a tener una semana con probabilidad de tormentas dispersas, vamos a tener cielos desoleados a medio nublados, con probabilidades de precipitación entre el 35 y 50% en tormentas dispersas. Y como lo hemos mencionado siempre, pues lo más cercano a la Sierra Madre Oriental será quien pudiera ser beneficiado por estas precipitaciones. Entonces vamos a tener una semana muy semejante a esta que estamos por terminar. Profesor, aparte de agradecerle su presencia aquí, a manera de conclusión, ¿qué pudiéramos hablar sobre estos elementos vegetales que forman el arco de Día de Muertos? ¿Qué ¿Cómo podemos concluir? ¿Qué debemos de concluir en este programa? El uso
2: de este tipo de, de, de elementos y sobre todo que son orgánicos, este, nos van a permitir primeramente de, de preservar nuestro medio ambiente, de no contaminar y sobre todo disfrutar de de los chichiliques que se, que se colocan en, en el altar uh -huh. y que se envuelven precisamente con ese tipo de productos. Lo, lo explicábamos en un momento, la hoja de, de papatla uh -huh. eh, es un elemento primordial. Las hojas de, de, de maíz también para los tamales uh -huh. que se envuelven en ellos. Y bueno, lo más importante quizás es pedirle a nuestros radioescuchas que, que se acerquen a las comunidades que se acerquen a escuchar la tradición viva, la tradición oral de nuestros, de nuestros abuelitos, de nuestros ancianos, que son los que nos dan el legado cultural de, nuestros, de nuestras tradiciones y las referencias para poder eh, vivir este tipo de festividades de manera eh, adecuada, apegada a nuestras tradiciones originarias y sobre todo, eh, una recomendación a la población en general en el momento de adquirir los elementos que vamos a conformar en nuestro altar, en nuestro arco, pues respetar los precios que nuestros amigos, los campesinos, los agricultores eh, ponen a la venta en sus productos. Respetarles ese precio es muy importante porque ellos ya han hecho un gran esfuerzo en cultivar todo eso que vamos nosotros a adquirir. Y no se vale que nosotros, conociendo el trabajo arduo del campo, quisiéramos denigrar eh, en, en, en pedirles una rebaja en los precios que, que ellos expenden. Yo creo que es lo justo que se pide por los productos. Y sería esa mi, mi conclusión para poder vivir esta fiesta de los muertos más vivos que nunca.
1: Claro, y, y creo que estamos totalmente de acuerdo y debemos estarlo todos los que estamos escuchando el programa, después de saber que tienen hay procesos que llevan un año, seis meses, tres meses, para poder tener esos elementos para conformar el arco el día 30, 31 de octubre. entonces pues si cuesta 10 pesos, si cuesta 20 pesos, si cuesta 40 pesos, hay que pagarlo. Lleva meses de cultivo. Entonces, es importante eh, que podamos valorar eso, porque son tradiciones que si no apoyamos, pues al tiempo se perderá. Bueno, profesor, le agradezco mucho, profesor José Abidán Félix González. Le agradezco muchísimo su presencia aquí. Y queremos también agradecer a toda la audiencia por su atención. Cagnamalyán, a todos por habernos escuchado. Y les recordamos que a través de la XR en el 100.5 de la FM podrán escuchar la repetición del programa los miércoles a las 5 de la tarde. Recordarles el tema de la siguiente semana. Vamos a empezar con la caña de azúcar. Vamos a empezar con ese tema el próximo sábado. Y esperamos sus comentarios, como siempre, en nuestro correo agrónomosdelaguasteca.com o en la página de Facebook Colegio de Agrónomos de la Huasteca. No olvidemos que regenerar el suelo es regenerar la vida. Y nos oímos o nos vemos en la vereda la próxima semana. Buen fin de semana.
0: La vereda es el espacio.